0: 불을 끄고 별을 켜는 날 8월 22일은 에너지의 날입니다. 지난 2003년 8월 22일 우리나라 전력 소비가 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 이 날을 기억하고 에너지 절약에 동참하자는 취지로 2004년부터 시작됐다고 합니다. 매년 에너지의 날에는 에너지 절약을 위한 다양한 행사가 진행됩니다. 2003년 생각해보면 유난히도 더웠습니다. 그때 유럽에서는요 폭염으로 최소 7만 명이 사망했다고 합니다 그런데 올여름 폭염 2003년 못지않다는 기록 여기저기에서 나옵니다 폭염은 점점 더 잦아질 것이며 적어도 2060년까지는 지속될 것이라고 WHO에서 전망을 내놓았는데 암울합니다 100년 만에 폭염에 이은 100년 만에 폭우 지난 8월 8일 쏟아붓는 폭우 지구의 마지막 날을 연상, 연상케 하더군요. 지구한테 사과하게 만들더군요. 코로나 같은 질병도 어찌 보면 기후 위기 때문이기도 하다는데 기후 위기는 다양한 방식으로 우리 생활에 영향을 미치고 있습니다. 잠시 후 9시부터 5분 동안 서울 시청, 서울 타워, 광화문숭례문 덕수궁 등 주요 시설에 불이 꺼집니다 에너지 지구 미래 우리에 대한 생각을 켜보는 건 어떤가요 내 이름은 늦습니다 지구를 위해 뭐라도 해야 합니다 당장 나부터 말입니다 지금까지 주기자의 1분이었습니다 양정승 밤하늘의 별을
1: 흑 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤해권과 이준석 이준석과 윤해권 이 싸움 계속되고 있습니다 언제까지 계속돼야 되는지 어디까지 봐야 되는지 국민은 필요합니다 국민의힘 이 문제 해결할 능력이 있는지 국민들한테 비전 희망 줄수 있는 능력 있는지 물어봐야 되겠습니다. 김영우 전 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김영우입니다. 네,
0: 국민의힘에서 가장 실력 있는 분이어서 모셨습니다. 자, 어, 그래서 물어보겠습니다.
1: 전혀 그건 아닌 것
0: 같습니다. 자, 국민의힘은 자 통치,
1: 이 수권, 뭐 이런 능력이 있습니까? 일단 대선에 이겼기 때문에. 네. 뭐 어제 오늘은 민주당보다는 앞선 건 맞죠. 네. 네 대선에서 승리했으니까 그런데 그 이제 집권 이후의 프로그램이 좀 약하다라는 생각이 드는 거예요. 전략. 그렇죠. 그러니까 저는 이제 뭐냐면 하 저도 이제 이런 그 방송에 나와 나올 때마다 참 고민인데 지금 몇 달째 이준석 그다음에 윤핵관 얘기를 하고 있단 말이에요. 어,
0: 그 싸움만 하고 있어요. 국민들 그래서, 필요합니다.
1: 네, 사실. 민심과 당심은 윤핵관도 싫고 이준석도 지겹다 이거예요. 솔직히 말씀드리면. 네. 근데 이게, 예, 저는 윤핵관이라는 말 자체는 소, 솔직히 조금 어폐는 있다고 봐요. 음, 네. 과거에도 대통령하고 가까운 분들은 항상 있었고. 그렇죠. 예. 근데 이게 윤핵관이라는 신조어를 이제 탁 이준석 그전 대표가 만들면서. 네. 모든 이슈가 이제 윤핵관, 윤핵관을 또 굉장히 악마화하는 이런 게좀 있죠. 근데. 저는 좀 답답해요. 이준석 전 대표가 여러 가지 의혹에 휩싸였고 징계를 받았는데 그것도 전략적이지 못하다. 징계를 네. 하려면 확실하게 했어야 되는데 네. 6개월, 물론 중징계지만은 어정쩡하게 6개월 당직 그 정지라고 하는 근데 그 이후에 어떤 결과가 올지 예측을 아무도 못한 것 같아요. 네. 이 정도 나올지는 몰랐겠죠. 네. 그래서 이제 효력정지 가처분 신청까지 내고 이 법적인 투쟁까지 지금 하고 있는데 그러니까 집권 여당으로서는 솔직히 좀 챙피하다. 네. 라는 생각이 듭니다. 물론 전당 대표의 잘못이 가장 크죠. 제가 볼 땐. 예. 네, 그런데 그 결국은 그 밖에서 보면은 그냥 권력 투쟁으로만 비춰지고 네. 아직까지도 이준석 전당 대표라고 하는 깊은 수렁에 빠져 가지고 네. 당도 지금 뭐 비대위 상황입니다마는 비상 상황입니다만은 비상 상황임을 정말 인식하는지 그것도 조금 저는 좀 의심스러워요. 네. 지난번에 비상 상황임을 합의할 때도 네. 의총에서 한 62명인가 뵙기 참석을 안 했더라고요. 네. 115명 중에. 근데 이렇게 되면 안되겠다는 생각이 들고 지금 여당으로서 윤석열 대통령을 좀 이렇게 도와주고 이르려면은 당이 더 빨리 안정을 찾고 가능하면 또 개혁도 해야 되겠다. 좀 이렇게 프로그램을 갖고 말이죠.
0: 네. 아, 좀 비전을 주고 희망을 줘야 되는데 국민의힘에서 지금 저격 총질 말고 보여준 게 없어요.
1: 뭐 지금 이제 비대위 체제가 들어섰는데 저는 뭐 어, 주호영 비대위원장은 비대위원장으로서 이제 안정감이 있고 차기 전당대회를 준비할 만한 충분한 역량이 있는. 경험이 있는 분이다 생각을 합니다. 아마 크게 근데 비대위가 욕심내기는 어려울 거예요. 네? 지금 어~ 이준석 전 대표와의 관계도 제대로 설정이 안 되고 이런 상황에서 무슨 뭐 혁신 뭐 이런 게 나오기 어려운 분위기고 그리고 이제 지금의 비대위는 뭐어 솔직히 또 이제 권성동 원내대표가 이제 당연직으로 또 이제 참여를 하고 있잖아요. 예? 그런 부분에서 이게 이제 당 안에서 또 의원들 사이에서는 충분히 이해할 수 있는 문제예요. 원내대표라는 거는 어, 어느 날또 갑자기 그만두면 큰 공백이고 예. 쉽지 않거든요. 근데 밖에서 봤을 때는 또 자연스럽진 않죠. 네. 이 비상 상황이 오게 되는데 역할이 있었던 원인 제공을 그렇죠. 했던 분이 그대로 이제 비대위에 있다 보니까 네. 이게 정말 비대위가 맞는지 이런 또, 어, 비판을 받을 수밖에 없죠 예예. 예. 그래서 참 답답한 노릇입니다 네. 그리고 지금 집권 여당인데 야당보다도 지금 지지율이 낮단 말이에요 네. 이건 좀 심각하지 않나 이런 생각 그랬으니님께서
0: 맞는 말씀입니다 윤네카도 싫고 민심도 없고 경제도 어렵고 김영우 원님 맞는 말이에요 얘기합니다 자, 주말에 대통령실 개편안 발표됐는데 어떻게 보셨습니까
1: 그 대통령실은 수시로 개편할 수 있고 증언할 수도 있고, 뺄 수도 있고, 저는 그게 자유로운 과정이다 생각을 하고요. 예. 어, 근데 이제 이번에도 윤석열 대통령의 인사 스타일을 다시 우리가 확인할 수가 있었죠. 네. 어, 잘 알고 또 믿을 수 있는 사람을 어, 등용한다. 네. 어, 저는 뭐그 참모진이기 때문에 네. 그게 나쁜 거 아니라고 봅니다. 네. 아그 어, 앞으로도 잘 했으면 좋겠고. 그런데 이제 정책의 혼선 때문에 이제 이관섭 정책 기획 수석을 지금 이제 자리를 만들었고요. 예. 그 다음에 이제 홍보수석의 김은혜 전 의원이 이제 등용이 됐는데 뭐 홍보라는 것도 그래요. 저는 물론 뭐 김은혜 의원이 대통령의 그 국정 철학 이해도가 높다 이제 그러는데 대통령의 국정 철학이라는 거는 이렇게 완성되어 있는 게 아닙니다. 네. 그냥 언제나 홍보할 수 있는 그런 게 아니고 사실은 참모진들하고 만들어봐야죠. 엄청나게 토론을 해야 돼요. 네. 그리고 이제 엄청나게 다양한 사회적인 이슈가 터집니다. 네. 그 이슈에 대응하고 이걸 하려면 항상 토론하는 가운데 대통령이 참모들과의 이야기 속에서 나온 이런 한두 마디 그런 게 굉장히 중요하거든요 예. 그런 게 자연스럽게 홍보가 되는 거지 대통령이 국정 철학을 지금 완비한 완성하고 있는 그런 상황이 아니거든요 네. 정치 시작한 지 (1년밖에) 되지 않았기 때문에 네. 국정 철학이 완성됐다고 하는 거는 어폐가 있는 거죠 네. 그래서 참모들하고 특히 제가 주목하는 거는 국무위원입니다. 장관들. 장관들을 잘 뽑아가지고 장관들에게 힘도 실어주고 그 장관들하고 대통령이 엄청나게 토론과 대화를 많이 해야 되고요. 그러면서 이제 정책도 나오는 거고 홍보도 되는 거죠. 이게 누가 나와서 홍보한다고 홍보가 되질 않아요. 아 그럼요. 정책이라는 건늘 그렇거든요. 그래서 대통령의 국정 철학이라는 것도 부족함은 부족한 대로 대통령이 이런 고민을 하고 있다. 그거 자체도 홍보가 될 수가 있습니다. 꼭 예, 예. 꼭 완성품을 팔려고 세일하려고 그러면 안 되고, 예. 그 저는 말 그대로 진짜 참모들하고 장관들하고 소통을 많이 하셨으면 좋겠어요. 네, 답은 거기 있을 겁니다. 네.
0: 어, 검찰 출신을 너무 많이 쓰긴 해요.
1: 예, 많이 있습니다. 네. 그 아마 신뢰할 수 있는 직원들 잘 알고 지냈던 직원들, 그래서 뭐 이제 대통령실에도 있고 또 네. 국정원에도 있고. 이렇게 검찰들이 많이 이제 갔는데 그거는 이제 정치 경험이 얼마 없고 거의 정치에 뛰어들면서 대선을 준비해야 했던 네. 그 짧은 기간에 모든 걸 해야 했던 윤석열 대통령의 입장이 저는 이해가 됩니다. 네. 근데 이제는 그 집권 전략이 아니라 국정 운영 전략이 나와야 되거든요. 네. 이런 때는 다양한 목소리를 에 어떤 결정을 하기 전에 다양한 목소리를 들어야 아. 어떤 그 불상사를 미리 예방할 수가 있어요. 예. 근데 비슷한 사람들끼리 만나서 비슷한 경험을 가진 사람끼리 만나서 이야기를 하면 결론이 굉장히 명쾌하게 빨리 나오는 나오죠. 예. 하지만은 국민의 다양한 목소리를 다 담아내기가 어렵거든요. 네네. 그래서 좀 비판적인 사람 그 다음에 또 다른 경험을 한 사람들을 아, 옆에 두시는 게 좋겠다. 이런 생각이 좀 듭니다. 검사
0: 출신들이 지금 대통령실에서 인사 검증 그리고 뭐 공직 기강 이런 것도 법무 이쪽을 이렇게 책임지고 있는데 그쪽에서 구멍이 계속 납니다그
1: 그러니까 이제 인사 검증을 하는데 그 법조계 출신들이 잘할 수는 있어요. 그런데 주로 거기에서 검증하는 거는 법적인 거뭐 여러 가지 네. 이런 회계뭐 이런 부정, 불법 비위 이런 건 잘하겠지만 우리가 또 인사라고 하는 거는 다양한 각도에서 걸러져야 되잖아요. 예. 그 사람이 가지고 있는 소양, 네. 뭐 지혜, 경험. 그러면 이제 좀더 다른 사람도 좀더 보강해서 네. 폭넓게 왜 이렇게 인사 검증할 때 우리가 그 교차, 예. 그제 크로스 체크라는 거죠. 그런 네. 걸 하면은 더 좋지 않을까. 예. 이런 생각을 하죠.
0: 이혜성님께서 철학이 있다면 주변 사람들을 써서 철학을 좀 반영시킬 수 있겠죠. 얘기합니다. 자. 윤 대통령 취임 100일을 지났습니다. 이제는 뭔가 비전을 보여주고 희망을 좀 보여줘야 됩니다. 윤해관 이준석 싸움 이제 말고요. 여기를 넘어서서 좀 뭔가를 보여줘야 되는데. 자 넘어가 보자고요. 자 다음 장으로 넘어가 보자고요. 의원님 조언을 좀 부탁드릴게요.
1: 그 제가 볼때 그래도 여름휴가 다녀오시고 대통령이. 예. 그래도 그전하고는 전좀 달라진 거를 좀 느껴요. 예. 여러 가지 태도. 그다음에 자세, 그다음에 그 기자들 질문에 대한 응답할 때도 상당히 더 신중해졌고요. 그겁니다. 그러니까 국정 최고 책임자는 국정이라고 하는 게 얼마나 무거운 일인지 또 무거운 자리인지를 늘 생각을 해야 되고 신중해야 되고요. 그다음에 엄청나게 낮은 자세로 계속 임하지 않으면 어, 힘들다 이런 생각을 하죠. 낮아지기 위해서는 정말 다양한 목소리를 좀 들어야 되고 어 저는 뭐그 희망이 있다고 보고요. 지금 물론 이제 지지층이 좀 결집하는 그런 효과도 있습니다만은 그 휴가 갔다 오고 좋아졌어요. 휴가를 자주 갔다 왔으면 좋겠어요. 아, 그래요? <웃음> 그래 가지고 좀 이렇게 휴가 기간에 많이 돌아보신 것 같아요. 그래도 그 정치에 뛰어들고 나서의 그 1년을 그 깊이 되돌아봤다 그러지 않습니까? 네. 아, 어, 그리고 이제 취임 100일 기자 회견 그 다음 날 인적 쇄신을 이렇게 시작을 하는 거 보면 어 이제는 그래도 무언가좀 위기의식을 느끼고 있고, 네. 어, 그런 그, 그래도 바뀌어진 자세를 저는 읽을 수가 있습니다. 그렇습니까? 네. 그럼 당이 조금 더 잘해야 되겠네요? 당이 음. 지금 엄청나게 잘해야죠. 당이 아까도 말씀드렸습니다만는 위기 상황임을 거의 합의해놓고도 지금 위기 상황에 맞지 않게 막 느긋했었잖아요. 뭐 자원봉사가가도 이제 망언도 했고, 예. 그래서 저는 그건 아닌데라는 생각이 좀 드는데 아무튼 뭐 비대위가 그래도 구성이 됐으니까 거기에 걸맞게 어 혁신할 것도 빨리 혁신도 해야 되고 어 네. 해야 될 일을 해야 되겠죠. 그다음에 이준석 전 대표 문제는 이제 그 가처분 신청 그 그게 이제 이번 주 정도에 뭐 결론이 난다고 하니까 네. 빨리 결론이 나야 되는데 그게 또 거기서 멈출지 이건 또 봐야 돼요. 그래요. 예, 네, 정치적인 또 일이다 보니까. 예. 네. 네, 그래서 아무튼 그 점을 좀 노력을 해야 되겠죠.
0: 어, 국민의힘 혁신위도 뭐, 1호 혁신안을 낸다고 하고, 뭐, 어, 또, 다른 얘기도 있는데, 국민의힘은 혁신할까요? 혁신으로 가고 있습니까? 그,
1: 당입니다. 해야 됩니다. 이게 이제 선택의 여지가 없이 네? 필수예요. 이걸 선택적인 상황으로 생각하면 할수록 그, 해결이 안 되겠죠. 이제 바꿀 수 있는 거 빨리 바꿔야 대통령의, 에, 국정 운영에도 동력이 생기고요. 그래서 국민의힘은 지금 비대위지만 그 안에서 할수 있는 거를 많이 해야 될 거예요. 공천 개혁도 지금 말로만 그냥 이렇게 그 페이퍼웍, 그 리포트만 나와서는 안 된다고 보고요. 그 실천이 중요하니까 그래서 그거를 해낼 수 있을지 그건 좀아좀 의문입니다만은 네. 할수 있을 때 해야죠. 그렇지 않으면은 내후년 총선 굉장히 어려울 거예요. 그렇습니까? 네, 내후년 되면 벌써 또 뭐. 그, 윤정부, 뭐, 심판론이다, 뭐다, 벌써 나올 거 아닙니까? 사실 네. 지금도 국정지지관. 지,
0: 지금, 사실, 국민의힘에서, 네. 아, 윤석열 대통령한테 선언이냐, 이준석 전 대표한테 선언이냐, 이런 걸로 조금, 아, 조금.
1: 그렇진 않아요. 그게양자 대결은 아니고, 네. 이준석 전 대표가 한때는 우리 당의 희망이었던 때가 분명히 있었지만은, 네. 그 이후에 보인 거의 기행에 가까운 행보는 좀 실망스러워요. 네. 그까 그러니까 당대표로서도, 당대표 되는, 될 때는 굉장히 이제 신선한 돌풍이고, 저도 굉장히 지지를 했는데, 그 이후에 당대표로서의, 당대표 자리도 굉장히 무거운 자리인데, 그걸 너무 가볍게 운영을 해왔다. 이런 생각이 들고, 그, 남과 논쟁하고 토론하는 건 좋지만은, 그 상대를 너무 계속 악마화하고, 그리고 이제 이준석 당대표가 국민도 속도 속고, 자기도 속았다, 이런, 나도 속았다 이런 얘기를 하지만은, 그거는 국민들의 입장에서 봤을 때는 그 이준석 전 대표한테 할수 있는 예약이기도 해요. 그거는. 아, 그럼요. 소, 아니, 네.
0: 당신이 속였지 않느냐 그렇게 네. 생각하죠. 그러니까
1: 많은 사람들이 박수 쳤었지만 은그 이후에 당대표로서의 어떤 균형 감각이나 이런 것도 너무 없었단 말이죠. 아, 그런 면에서는 이제 반성할 게꽤 있죠.
0: 네. 아무튼 이준석 전 대표가 윤석열 대통령의 제1야당 1호 저격수가 되고 있습니다.
1: 그러니까요. 지금 뭐... 국민의힘이 지금 야당과의 전쟁보다는 이준석 전 대표와의 오히려 전쟁을 치르고 있는 듯한 느낌이에요. 그래서 네. 집권 여당으로서는 지금 참할짓지 못된다 이런 네. 생각이 드는데 에... 대응을 잘해야죠. 대응을 대응. 확실하게. 네. 확실하게 하든가 확실하게 끌어안든가. 네. 근데 지금 내가 볼 때는 임계점을 많이 지금 지났어요. 예. 예, 이제 임계점을 지났는데
0: 잘할 것같이안 안 보입니다. 예, 잘 지금은 정리할 수뭐
1: 포용하고 끌어안고 이 단계가 아닌 것처럼 생각이 된단 말이죠. 예. 그럼 이런 단계에서 할수 있는 게 뭔가? 이거를 빨리 전략을 짜야 되겠죠.
0: 예. 내년 1월이나 2월에 이게 전당대회 그때쯤 할 것이다 이렇게 조영 비대위원장이 얘기를 하셨어요. 네. 그러자 또 이준석 전 대표가 그러면 뭐
1: 내가 나간다 이런 의향도 보였어요. 네, 그거는 뭐 나오고 안 나오고는 그때 이제 지위에 따라서 자, 자유죠. 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 그런데
0: 이준석 전 대표 전 대출마 막기 위해서 자 지금 뭐 다시 윤리가 움직인다 이런 얘기도 있지않습니까 그런 뉴스도.
1: 근데 윤리위가 추가 징계를 해봐야 저는 사태가 더 꼬인다 고 보고 예. 그것도 굉장히 그 좋게는 안 보일 겁니다. 예를 들면은 이준석 당전 대표가 지금 청년들에게 입당을 많이 하시라 윤핵관을 물러나게 정치에서 은퇴시키기 위해서 입당해 해야 된다. 예 이것도 엄청나게 이상한 얘기거든요. 네. 입당 문제를 윤핵관 몰아내기 위해서 입당 그것만큼이나 이준석 전 대표를 또 추가 징계를 해가지고 어떻게 해보겠다고 하면. 그거는 그 똑같은 당이 될 거예요. 네. 그러면 그, 그거는 정말 당 자체가 아 굉장히 당이 갖는 뭐라 그럴까 최소한의 그 상식적인 도리라 그럴까? 전 그것도 아니라고 봐요. 그래서 이준석 전 대표를 잡으려면 정말 확실히 잡든가 뭐 무슨 저걸 해야지 그렇게 찔끔찔끔 추가 징계하는 그것도 좀 이상하잖아요. 이상하죠. 예. 네. 제가 볼 때는 그건 아니라고 봐요. 진, 지난번에 그럴 네. 바에는 지난번에 윤리위가 더 확실하게 했어야, 했는 어했게 맞고 예. 지금에 와가지고 전당대회 출마를 또 막겠다고 추가 징계를 하면은 그건 제가 볼 때는 뭐 박수 못 받을 거리 오히려 이준석 전 대표에게 뭐 괜히 또 이렇게 동정 네. 동정하는 또 여론이 또 일어날지도 몰라요 그렇게 하면
0: 네. 민주당 전당대회는 어떻게 보고 계십니까?
1: 전당대회를 왜 하나 모르겠어요 그냥. 이 이재명 의원을 그냥 당 대표로 추대를 하지. 네. 지금은 뭐 전국을 돌면서 뭐 토론도 하고 그럽니다만은 거의 뭐 80%에 육박하는 지지율을 지금 받고 있더라고요. 네. 그래서 아 이재명의 민주당이 앞으로 보일 그런 그 뭐라 그럴까요? 이미지라 그럴까? 그걸 우리가 미리 알게 되는 것 같은데 네. 결국 이재명의 민주당이다. 네. 그다음에 결국 이재명의 민주당은 이재명 이제 의원의 예. 방탄 조끼가 되는 거죠, 뭐. 예. 그럴까요? 예. 그렇죠. 지금 뭐 사법 리스크 그거 때문에 지난번에 그 민주당 당원 80조 1항은 놔뒀지만은 뭐 사망을 고치면서 정치 탄압으로 생각을 하면은 당직 정지되는 거를 처리할 수 있다. 이게 사망에 있는데 그게 더 무서운 거죠. 야당의 입장에서는 늘그 정부로부터 여당으로부터 정치 탄압 받는다고 생각하지 않을까요? 알겠습니다. 그러면은 모든 거를 뭐다 이제 방탄으로 돌리는 거죠.
0: 알겠습니다. 그 오늘은 저 국민의힘이 갖고 있는 비전 그리고 아 윤석열 정부의 희망 얘기를 해보려고 했는데 또 이제 이준석 전 대표 얘기로 이렇게 갔는데 그래도 마지막으로 마지막으로 자 윤석열 정부 이건 하나 고치면 이렇게 하면 조금 국민의 마음을 얻을 수 있다. 이렇게 아좀
1: 조언해 주십시오. 저는 그 솔직한 고백이라고 봅니다. 네. 예 취임 그 백일 기자회견 때 그렇게 했더라면 더 좋았을 텐데 아쉬움을 갔는데 정치를 해보니 이러이러한 어려움이 있더라. 네네. 그리고 국민을 국민과의 소통은 이렇게 이렇게 하겠다. 그다음에 이런 점이 부족했는데 이런 걸좀 국민들께서 지지해달라 이해하시고 네. 네. 이렇게. 그런 어떤 솔직한 심정의 고백에서부터 나는 모든 게 시작된다 이렇게 보고요. 그런데
0: 진솔한 고백이나 반성 이런 거는 좀 부족했던 것 같아요.
1: 예, 그런 게 있고 나면 은 그다음에 여태까지 100일 동안 에 했던 정책적인 큰 흐름. 기조는 맞거든요. 방향이. 예, 방향이 그렇습니까? 맞는데 네. 그것만 가지고 20분 동안 이렇게 예, 홍보를 하는 거는 너무 아까운 시간 낭비였어요. 제가 볼 때. 네. 그래서 오히려 어 지난 100일을 돌아보면서 자기 고백을 더그니까 취임 100일 동안에 대통령의 고백 이라는 테마로 오히려 더 했었으면 지지율이 더 올라가지 않았을까 네. 이런 생각이 들죠
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 네. 국민통합위원회 정치지역 분과위원을 맡고 있습니다 국민의힘 김영우 전 의원과 이야기 나눴습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로